0: L'hypnose et le magnétisme, merveilleux phénomène, léthargie, catalepsie, somnambulisme, suggestion. Avant propos, pourquoi cette nouvelle édition Comme son titre l'indique, ce traité d'hypnotisme et de magnétisme est une œuvre de vulgarisation résumant tout ce qui a été dit et fait jusqu'à ce jour. S'adressant à la foule de ceux qui n'ont ni la facilité d'acheter ni le loisir de lire les nombreux ouvrages des maîtres, pour sa première édition, publiée à Bruxelles, notre auteur avait fait sa gerbe dans le champ de ses prédécesseurs en indiquant l'endroit où il avait glané. Cette licence étant d'usage entre compilateurs, il y avait lieu de penser que personne ne ne s'en serait formalisé. Mais les éditeurs de l'ouvrage du docteur Kuller, ayant pris ombrage d'une compilation qui leur avait fait de trop nombreux emprunts, nous avons vu, en examinant leurs dires, que nous pouvions facilement puiser à des sources plus récentes et plus riches en refondant notre volume mais sans cependant nous priver du concours des auteurs qui seuls jusqu'alors faisaient autorité. Le congrès de l'hypnotisme venait de s'ouvrir. Le docteur Luis voulait bien nous autoriser à puiser dans ses attachantes leçons cliniques et heureux de ce précieux appoint qui nous permettait de donner à notre livre un regain d'actualité nous n'hésitâmes pas à réviser nos anciens documents pour pouvoir offrir au public cette nouvelle édition considérablement augmentée. Aussi, loin de leur garder rancune, savons-nous gré aux éditeurs de l'ouvrage du docteur Kuller de nous avoir fourni l'occasion de présenter à nos lecteurs un livre plus complet et plus au courant des dernières découvertes. Préface. Naguère encore, des esprits prévenus taxaient le magnétisme de pur charlatanisme, tandis que d'autres, au contraire, ne le voyaient qu'avec une auréole de merveilleux et de surnaturel. Nous voulons réagir contre cette double exagération et mettre le magnétisme à la place qu'il a le droit d'occuper dans le domaine scientifique. Pour cela, nous n'exposons ici que des faits indiscutables et sanctionnés par les autorités les plus recommandables. Nous nous sommes soigneusement abstenus de discussions abstraites, dépourvues d'intérêt pour nos lecteurs, et qui ne conviennent qu'à un public spécial. En revanche, nous avons développé les diverses méthodes anciennes et modernes employées pour obtenir le sommeil hypnotique et ses admirables effets. Nous avons également porté notre attention sur tout ce qui concerne les suggestions, car c'est par l'étude de leur action sur les névroses que l'hypnotisme est appelé à rendre les plus grands services à la thérapeutique. En un mot, théorique et pratique, ce manuel est pour les gens du monde le compendium méthodique indispensable au fervent de l'hypnotisme. Le parti que la médecine peut tirer de son application dans une foule de cas est incontestable et l'avenir bientôt nous fixera sur d'autres points encore controversés. En attendant, il est utile, pensons-nous, que le public intelligent suive avec sympathie les travaux des savants qui recherchent dans l'hypnose de nombreux et puissants moyens de guérir ou de soulager les mots qui nous désolent. Le compte-rendu suivant montrera qu'ils y ont déjà réussi de manière à nous donner les meilleures espérances. Nota bene, Pour les personnes désireuses d'avoir sur cette science les détails qui ne pouvaient entrer dans notre cadre restreint, nous donnons à la fin la liste des savants ouvrages formant la bibliothèque classique du bon magnétiseur. Congrès international de l'hypnotisme, expérimental et thérapeutique. Le centenaire de 89 a été pour la France une date mémorable pour la glorification de l'industrie, des arts et des sciences en général, et notamment de la psychophysiologie. C'est, en effet, peu de temps avant la Révolution que le propagateur du magnétisme, M. Mesmer, inaugura ses expériences. Et c'est pour constater les transformations radicales et les progrès accomplis par cette doctrine depuis un siècle Qu'en août 1889, le professeur Charles Richet réunit à Paris, en congrès international, les plus éminents psychologues venus de tous les points du monde pour échanger leurs vues avec les nôtres sur des questions d'un intérêt primordial. L'extrait du compte-rendu de ces séances sera pour nos lecteurs une bonne fortune et servira d'introduction naturelle à notre ouvrage. Séance d'ouverture. Jeudi 8 août 1889. Monsieur Dumont-Palier, président, ouvre la séance par le discours suivant. Deux points, ouvre les guillemets. Messieurs et mesdames, il serait inutile de tracer devant vous l'historique de l'hypnose expérimentale. Je désire seulement appeler votre attention sur des faits rarement expliqués et qui, à mon sens, ont une grande part dans l'origine et le développement des études récentes sur l'hypnotisme. À Paris, l'école de la sainte a grandement contribué à établir les bases de l'hypnotisme expérimental et l'autorité du chef de cette école a ouvert la voie aux chercheurs indépendants. À l'hôpital de la Pitié, dès 1881, je poursuivais avec le concours de deux de mes élèves, les docteurs Paul Magnin et Berryon, l'étude des agents physiques sur les hystériques hypnotisables. Je n'insisterai pas sur les faits qui sont connus de beaucoup d'entre vous. Mais permettez-moi de vous dire dans quelles conditions on fut conduit à Paris à entreprendre les expériences qui ne tardèrent pas à avoir un certain retentissement dans le monde savant. C'était en 1876, un homme qui croyait sa fin prochaine, écrivit à notre grand physiologiste Claude Bernard, qu'il désirait avant de mourir savoir si pendant un quart de siècle il ne s'était pas fait illusion sur des faits qu'il croyait avoir bien observés. Claude Bernard, président de la Société de Biologie, vit dans cette demande un sentiment honnête, et il déféra à ce sentiment. En nommant parmi les membres de la Société de Biologie une commission qui était invitée à vérifier les recherches métallothérapiques du docteur Burke. Les membres de la commission étaient Messieurs Charcot, Luis et Dumont-Pallier. Le rapporteur se mit assidûment à la besogne et après une année de recherche expérimentale, Faites sur les malades hystériques du service de M. Charcot, la Commission présenta deux rapports dont les conclusions étaient confirmatives des idées du docteur Burke. Ce fut pour nous une vraie satisfaction d'avoir pu rendre justice à un chercheur dont le mérite avait été trop longtemps méconnu. De plus, la Commission devait être amplement récompensée, car les expériences qu'elle avait entreprises l'avaient conduite à la découverte importante du transfert de la sensibilité que nous avions déterminée par les applications métalliques et les courants électriques faibles. Plus tard, nous reconnaissions que toute excitation périphérique, faible et prolongée, pouvait déterminer le phénomène du transfert et l'avenir nous réservait de constater que la suggestion pouvait nous fournir les mêmes résultats. Voici dans quelles conditions l'action des métaux sur les hystériques fut découverte par le docteur Burke une jeune femme en état de somnambulisme provoqué venait de poser sa main sur un bouton de porte d'appartement et tombait en catalepsie. Le bouton était en cuivre. Quelle pouvait être l'action du métal sur le phénomène constaté Le lendemain, l'expérience est recommencée, mais l'état cataleptique ne se manifeste pas. on avait eu besoin de garnir le bouton de cuivre d'une peau de gants. Telle fut l'origine de la découverte de la métallothérapie. C'était donc le magnétisme qui avait révélé au docteur Burke l'action des métaux sur les hystériques hypnotisables. Et 25 ans plus tard, c'était les recherches d'une commission sur la métalloscopie qui devait conduire les membres à étudier l'action de l'électricité, des électroaimants, du fer aimanté et les différents procédés des magnétiseurs pour déterminer le somnambulisme, la catalepsie et la léthargie. On pourrait donc dire que Burke a été le promoteur, inconscient peut-être, de la reconnaissance de l'hypnotisme. Jusqu'ici, nous avons vu les agents psychiques déterminer les différentes phases de l'hypnotisme. C'était la lumière, le son, la température, les vibrations de l'atmosphère, l'électricité, les aimants qui étaient les modificateurs de la sensibilité. Bientôt, en 1881, le docteur Baruti faisait intervenir l'action de la force neurique rayonnante. C'était revenir à la théorie du magnétisme animal. Quoi qu'il en soit, des théories physiques l'expérimentation démontre que l'expectant et la suggestion n'ont rien à faire dans certaines conditions déterminantes de l'hypnotisation. Vous savez, messieurs, note du lecteur et mesdames, que monsieur le professeur Bernheim accorde à la suggestion une part presque exclusive dans tous les phénomènes de l'hypnotisme. Et peut-être le savant de Nancy serait-il disposé à penser que ceux qui l'ont précédé dans l'étude de l'hypnotisme ont fait de tout temps de la suggestion sans le savoir. Certes, j'applaudis sans réserve au remarquable talent dont M. Bernheim a fait preuve pour soutenir la théorie de la suggestion, il eût été bien difficile de se montrer plus convaincu et d'être plus éloquent que le savant professeur de Nancy. Mais qu'il me permette de le dire, la vérité est dans les deux écoles de Paris et de Nancy. On ne saurait nier l'action des agents physiques pour produire les états somnambuliques, catalytiques et léthargiques. Et la part reste encore belle, assez grande, à l'école de Nancy, surtout en thérapeutique et en médecine légale. Messieurs Bernheim, Bonis, Liebo, et liégeois peuvent trouver une ample compensation dans la grande valeur reconnue de leurs travaux. Messieurs Pitre, Grasset, Auguste Voisin sont en hypnotisme des éclectiques de grand mérite et ont largement contribué à vulgariser les enseignements de cette science. À côté de nos concitoyens, je suis heureux de citer les noms des professeurs Delboeuf de Liège, Ladam, Young de Genève et forcy de Zurich. Nous devons une mention spéciale aux travaux de notre collègue le docteur Menet et aux mémoires du professeur Hazan de Bordeaux. de M. Hazan, qui, avec tant de sagacité, analysait en 1860 la célèbre observation où se trouve consignée et étudiée avec des détails si précis la double personnalité spontanée et expérimentale. N'oublions pas non plus de rappeler qu'un homme qui n'est plus, le professeur Boulet, Ce vulgarisateur, cet éloquent défenseur et de la première heure des découvertes de l'illustre pasteur, n'a pas peu contribué à ouvrir à l'hypnotisme les portes de l'Académie des sciences. Avec l'appui et le concours de tels hommes, la cause de l'hypnotisme était gagnée en France. Et bientôt, en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne, l'hypnotisme s'imposait aux discussions du monde savant. L'Académie de médecine de Belgique n'a-t-elle pas d'été désigné l'un de ses membres, M. le Professeur Mazouin, pour la représenter officiellement à notre congrès, L'hypnotisme est une science d'expérimentation. Sa marche en avant est fatale. Pour assurer son progrès, il suffit de recommander la réserve, de solliciter le contrôle et de n'accepter comme exact et acquis que les faits qui peuvent être confirmés par tous les expérimentateurs. Déjà l'hypnotisme compte d'heureuses actions thérapeutiques et il a fourni de nombreux procédés d'analyse en physiologie normale et pathologique. « Les résultats obtenus tiennent du miracle, disent les incrédules. Mais tout paraît miraculeux au début des découvertes nouvelles. Oui, certaines expériences sont troublantes pour l'esprit qui voudrait se reposer dans le quiétisme. Mais quoi qu'on en pense, les phénomènes existent ils sont. On sait dans quelles conditions on peut les produire, en mesurer de l'intensité la durée, en commander le souvenir ou l'oubli au sujet de l'expérience. Oui, tout cela est troublant. Mais cela est, et force est bien de le reconnaître et d'en accepter les conséquences. Les faits ne sont plus discutables. L'hypnotisme expérimental est thérapeutique ne fait plus doute pour les savants les plus autorisés. Nos présidents d'honneur ne sont-ils pas messieurs Charcot, Boardel, Claude Richet L'Académie des sciences de Paris n'a-t-elle pas accordé des récompenses et des encouragements à messieurs Paul Richet et Berillon Le professeur Brown s'écart n'a-t-il pas signé la préface de la traduction française du livre de M. Bred? La Sorbonne ne vient-elle pas de donner son approbation à la thèse de doctorat de M. Pierre janet thèse où l'automatisme psychique a été analysé à l'aide des différents procédés fournis par l'hypnotisme? Il est inutile d'insister pour établir la raison d'être de notre congrès. Marchons vers le progrès, et ne prenons pas souci de l'indifférence et des hommes qui ne veulent ni étudier, ni voir, ni entendre. Fermez les guillemets. Le discours du président est accueilli par des bravos répétés. Le lendemain, le docteur Bernheim, professeur à la faculté de Nancy, a lu, développé et discuté son rapport sur la valeur relative des divers procédés destinés à provoquer l'hypnotisme et à augmenter la suggestibilité au point de vue thérapeutique. Dans sa séance de samedi, le congrès a adopté à l'unanimité les conclusions suivantes présentées par le docteur Perrion, et relatives aux applications de la suggestion à la pédiatrie et à l'éducation mentale des enfants vicieux ou dégénérés. Premièrement, la suggestion employée rationnellement par des médecins expérimentés et compétents constitue un agent thérapeutique fréquemment susceptible d'être appliqué avec avantage en pédiatrie. Deuxièmement, les affections dans lesquelles les indications de la suggestion ont été établies chez les enfants par des faits rigoureusement observés sont les tics nerveux, les terreurs nocturnes, les attaques convulsives d'hystérie, les troubles purement fonctionnels du système nerveux. La suggestion n'a pas jusqu'à ce jour donné de résultats appréciables dans le traitement de l'idiocie ou du crétinisme. Quatrièmement, la suggestion envisagée au point de vue pédagogique constitue un excellent auxiliaire dans l'éducation des enfants vicieux ou dégénérés. Cinquièmement, l'emploi de la suggestion doit être réservé pour les cas où les pédagogues avouent leur complète impuissance. Elle est surtout indiquée pour réagir contre les instincts vicieux, les habitudes de mensonge, de cruauté, de vol et de paresse invétérée. Sixièmement, le médecin sera leur seul juge de l'opportunité de l'application de la suggestion contre ces manifestations mentales qui sont sous la dépendance d'un véritable état pathologique, le plus souvent héréditaire. Et en aucun cas, nous ne conseillons l'usage de la suggestion en pédagogie lorsque l'enfant sera susceptible d'être amendé par les procédés habituels de l'éducation. Le monsieur Liégeois, professeur à la faculté de droit de Nancy, a étudié les rapports de la suggestion et du somnambulisme avec la jurisprudence et la médecine légale et la responsabilité dans les états hypnotiques. Ouvrez les guillemets. Déjà, en 1884, en parlant de la suggestion hypnotique, dans ses rapports avec le droit civil et le droit criminel, Il a essayé de montrer par des expériences que chez certains sujets, on peut suggérer des actes que, une fois réveillés, ils accompliront avec une inconscience absolue. » Fermez les guillemets. Il en tire cette conclusion, d'abord avec messieurs les docteurs Liebo, Bernheim et Bonis, que lorsqu'un crime est commis par suggestion, l'auteur de la suggestion doit seul être puni. Tout en reconnaissant que cette doctrine est en opposition avec les théories de M. Bouardel et de l'école de la Salpêtrière, pétrière M. Liégeois déclare qu'au point de vue médico-légal, s'il y a quelque chose à redouter dans l'hypnotisme, c'est la suggestion. M. Liégeois a appelé l'attention des membres du Congrès sur tout ce qui concerne les hystériques et leurs fausses accusations. Les accouchements sans douleur dans le sommeil hypnotique, avec oubli complet, au réveil, de toutes les circonstances du fait, cet oubli pouvant favoriser des substitutions d'enfants, des faux témoignages produits soit par une suggestion intentionnelle Fortifiés au besoin par une hallucination rétroactive, soit spontanément par des hystériques ou des enfants. Avant de se séparer, les membres du Congrès ont encore entendu de nombreuses communications de messieurs les docteurs Van Eden et Van Rettengen d'Amsterdam, de Jong, de La Haye, Lyold. Turkey de Londres, Forel de Zurich, Fontan de Toulon, Bourru et Bureau de Rochefort, Gascard, Briand, Laurent, Berrion, Fort et Magnin, sur les applications cliniques et thérapeutiques et sur les actions psychophysiologiques de l'hypnotisme et de la suggestion. Un intéressant débat contradictoire s'engage sur l'interdiction des séances publiques d'hypnotisme. La majorité de l'Assemblée estime que l'exercice public de l'hypnotisme peut entraîner les conséquences suivantes. Premièrement, la propagation d'une épidémie mentale sous forme de manie hypnotique pouvait donner naissance à à diverses névroses et psychoses chez les personnes prédisposées. Deuxièmement, la relation de suggestion post hypnotique qui pourrait nier, dans un cas semblable, la possibilité de l'accomplissement d'une suggestion criminelle à l'échéance plus ou moins éloignée. Troisièmement, l'éducation de misérables qui se trouvent dans ces séances des leçons pour leur apprenant à se servir de l'hypnotisme pour la satisfaction de leurs vices et de leur immoralité. Les attentats à la pudeur sont parfaitement possibles par le moyen de l'hypnotisme. Et, ce, et cela suffirait pour démontrer la nécessité de l'interdiction des spectacles publics où les scélérats peuvent venir s'initier au procédé d'hypnotisation qui leur permettrait de violer ensuite impunément leurs victimes. On déclare de plus que l'emploi de la thérapeutique suggestive doit rentrer dans les lois et règlements qui régissent l'art de guérir. Mais comme le diplôme de médecine ne sacre pas hypnotiseur, il devient absolument nécessaire que l'enseignement de l'hypnotisme soit introduit d'une manière officielle dans les programmes des facultés de médecine. Il n'est pas besoin pour cela d'exiger des candidats en médecine au moment de leur examen de doctorat. La justification de connaissances pratiques dans l'art d'hypnotiser et dans les applications thérapeutiques des suggestions hypnotiques, comme on leur demande celle des méthodes et des procédés dans l'art opératoire de la chirurgie ou des accouchements. Après une incessante discussion à laquelle prennent part Messieurs Bourdon de Meru, Paul Magnin, Gilbert Ballet, Mazouin de Louvain, Desquereff de Saint-Pétersbourg, De Croix, Forel de Zurich, Semal de Mons, dumont Bernheim de Nancy, et Auguste Voisin, le Congrès vote à l'unanimité les conclusions suivantes. Ouvrez les guillemets. Le Congrès de l'hypnotisme, vu les dangers des représentations publiques de magnétisme et d'hypnotisme, considérant que l'emploi de l'hypnotisme comme agent thérapeutique rentre dans le domaine de la science médicale, et que l'enseignement officiel de ces applications et du ressort de la psychiatrie émet les vœux suivants. Premièrement, les séances publiques d'hypnotisme et de magnétisme doivent être interdites par les autorités administratives au nom de l'hygiène publique et de la police sanitaire. Deuxièmement, la pratique de l'hypnotisme comme moyen curatif doit être soumise aux lois et aux règlements qui régissent l'exercice de la médecine. Troisièmement, il est désirable que l'étude de l'hypnotisme et de ses applications soit introduite dans l'enseignement des sciences médicales. Fermez les guillemets.